0: Je voudrais donc, pour conclure, en essayant de ne pas dépasser une enfin, durée raisonnable de mon intervention pour des raisons évidentes, mais il y aurait beaucoup de choses à dire parce que euh, nous avons euh, affaire avec euh, l'exposition, le colloque, y compris la table ronde finale, et euh, bien entendu le catalogue. Euh, je pense que nous pouvons dire que le catalogue est vraiment très réussi. Hein, ça, euh, bon. Nous avons affaire à un ensemble qui n'est pas simplement un de ces nombreux colloques sur euh, 1919 ou 14-18. Euh, euh, J'en ai au total trois par semaine depuis des mois, n'est-ce pas Mais celui-ci est spécial et j'y ai appris euh, moi-même des tas de choses. Euh, vieillard, vieillard abécédaire peut-être, mais enfin je continue à apprendre euh, ce qui est peut-être euh, un grand avantage de notre profession euh, euh, d'historien. Il paraît que les mathématiciens s'arrêtent de réfléchir à l'âge, ou découvrir en tout cas des choses à l'âge de 25 ans. Nous, on dure plus longtemps. Alors, la, la, la table ronde également était très, très intéressante. Madame von Böselager nous a admirablement décrit des archives que je connais bien, puisque j'ai eu l'honneur d'y travailler au début, à la fin des années 60, au début des années 70. Ce que vous nous avez dit avec poil d'humour de l'écriture Zutterling, je le confirme tout à fait. C'est un point de passage obligé. Nous avions heureusement à l'époque encore au département, enfin aux archives politiques, des dames qui avaient été secrétaires avant la guerre. Et quand le, il faut savoir qu'on a abandonné l'écriture manuscrite classique en 1941. Donc la période qui nous concerne, toutes les annotations des documents, même s'ils sont tapés à la machine, toutes les annotations étaient en ligne. Bon. Et nous avions des dames qui avaient connu le ministère avant la guerre, continuaient à y travailler, on leur apportait des documents, parce qu'ils à lire. Et ça, oui, bien entendu, ça veut dire ça. Et le record absolu, je vous dis ça pour vous abuser, madame, c'était le baron von Neurath. Euh, vous voyez ce que je veux dire Trois petits vermicelles, ça voulait dire « Kettnis genommen neurath, n'est-ce pas ?» Mais il fallait, <rire> il fallait le savoir. Et, et en tout cas, euh, c'est là, autour de ces archives allemandes où nous avait rappelé euh, l'histoire, qu'à partir de euh, Wadenhall et ensuite, quand elles sont revenues à Bonn lors de la création de la commission internationale, euh, dont le, le représentant allemand français était le professeur Beaumont, que j'ai représenté trois ans à Bonn, c'est là qu'a commencé un travail international de réflexion euh, sur, euh, disons, le le traité de, de Versailles, et surtout le 6 On travaillait sur les années 20, mais enfin, c'était directement lié. Et il suffit de prendre la liste des noms des collaborateurs de cette commission euh, pour avoir un, tout un panel de l'historiographie internationale contemporaine. Ça a été un lieu de euh, collaboration scientifique approfondie. Euh, je tiens à souligner ici, nous étions installés au ministère à Bonn avec nos bureaux, j'avais une vue sur le Rhin, madame bon, Reinblick, et euh, nous avions accès euh, aux archives de la façon la plus euh, euh, totale. Euh, bon, Donc c'était un, un très grand moment, je rappellerai ici euh, le nom et la mémoire du professeur Jacques Barietti, qui a été un de mes prédécesseurs et que euh, beaucoup d'entre vous euh, ont connu, ou en tout cas dont ils connaissent les œuvres. Alors, le euh, deuxième grand avantage euh, de euh, cette séquence, c'est euh, de pousser la chose jusqu'en 1923. Et, et c'est là que nous avons pris connaissance, conscience, prend conscience, au sein de conseils scientifiques réunis euh, par le musée de l'armée, par le Quai d'Orsay, à l'occasion de la préparation de cette conférence, qu'en fait, les Français sont trop obnubilés par 1919, pour des raisons qu'on peut comprendre, mais que la séquence complète, euh, va bien jusqu'en euh, euh, 1923. Je ne veux pas dire que l'histoire s'arrête en 1923, bien entendu, mais il y a un ensemble qu'il faut étudier euh, de façon euh, complète ce qui est fait ici. Autre très grand avantage, euh, ce n'est pas simplement euh, la France et l'Allemagne, l'Allemagne et la France, euh, l'Angleterre, l'Italie, la Belgique, c'est toute euh, l'Europe euh, dans le sens euh, le plus large euh, du terme. Autre euh, avantage, la préparation de l'exposition du colloque et nos euh, de, volume de, 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 de catalogue euh, a réuni étroitement euh, diplomates, militaires, géographes, conservateurs et historiens. De même qu'à l'époque, eh euh, pour les traités de paix, euh, les diplomates et les militaires, je le souligne, c'est un des points aussi qui sont apparus, ont euh, collaboré ainsi que les géographes, bien entendu, n'est-ce pas euh, On en a eu des exemples extrêmement frappants, et euh, c'est une euh, profonde euh, vérité. Les historiens aussi, historien aussi, ils sont présents dans les comités d'études. Le français a été évoqué par Madame Davion, mais il y a eu l'équivalent, j'en dirai un mot, euh, ailleurs. Et euh, bien entendu, euh, les euh, conservateurs d'archives qui ont réussi... Euh, en particulier, mais pas seulement, dans les nouveaux États à recueillir, sauver, préserver et classer euh, une masse de euh, euh, documentation. Et un, on, on a pris conscience d'autre part que les traités, les traités, constituent un ensemble juridique extraordinairement complexe, car euh, tous les historiens ne sont pas forcément spécialistes de droit international. Et ils n'ont pas toujours présent à l'esprit qu'un traité s'accompagne ensuite d'une série d'instruments de ratification, euh, d'instruments euh, souvent de déclarations interprétatives, de suites diverses. Euh, le traité de Versailles, c'est en fait toute une série de euh, traités. Euh, j'en possède euh, un exemplaire il n'y a pas que le traité, il y a le pacte de la SDN et puis ensuite il y a les traités de garantie dont je dirais un mot, c'est un ensemble il faut mettre, ce sont des ensembles liés mais c'est aussi très important, ils sont liés entre eux bon. et, et, et d'autre part euh, alors là ça j'ai appris parce que bon je doutais bien mais euh, j'ai eu enfin une démonstration précise par vos collègues conservateurs et par les géographes de Quai d'Orsay les frontières, ensuite, sur le terrain, on les précise. Il faut les préciser. Il faut les marquer. C'est le problème des limites, n'est-ce pas Et euh, ça ne se fait pas tout seul. Vous avez vu, vous avez compris tout le travail que ça a représenté. Et euh, parfois, dans certaines euh, régions, on est obligé de prendre d'évidentes euh, précautions. Euh, C'est tout à fait euh, 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 passionnant. Alors, je commencerai par évoquer les préparatifs. Nous avons eu, euh, donc, euh, euh, l'exposé de Madame Davion sur le comité d'études. Il faut savoir que euh, le volume que Madame Davion a publié, à partir des euh, documents, ils étaient diffusés à, sous forme dactylographiée, hein, Donc, un nombre d'exemplaires limité. mais enfin, tous les membres, bien sûr, du comité d'études et euh, les directions principales euh, qu'est d'Orset à Major sans doute aussi la présence de la République, avaient leur exemplaire, mais on en a retrouvé, enfin, on a retrouvé qu'un seul, dans les papiers Charles Benoît, qui était membre de, de l'Institut, la biothèque de l'Institut. Le volume publié est tout à fait passionnant, mais il n'est pas extrêmement épais. L'équivalent britannique, car les Anglais aussi ont eu leur réflexion pour préparer la paix, s'appelle les peace books. C'est par pays, par problème. Les peace books britanniques, ils tiennent une armoire qui ferait à peu près, euh, vous voyez, de, de, de l'écran là, tout le mur de l'écran jusqu'en bas. Hein, ça, c'est ça. Je crois que vous avez ça dans la bibliothèque du d'Orsay. Bon, Et vous avez aux États-Unis l'Inquiry. L'Inquiry, euh, un énorme travail fait par des dizaines de gens euh, dont les travaux étaient très largement publiés. Là aussi, ça occupe des rayons de bibliothèque entiers. pas. Donc. Euh, Fort français, il est suivi d'un pays en guerre. Hum. Euh, J'ai parfois été amené à rappeler à nos amis euh, américains, par exemple, que si tout n'était pas parfait dans les archives françaises à l'époque, c'est que les archives du Quai d'Orsay, je prends cet exemple, je voulais bien entretenir, ça se classe au jour le jour, ça se tamponne. Les archives du Quai d'Orsay étaient matériellement traitées par des officiers blessés en convalescence qui ne pouvaient plus retourner au front et par des lycéens, avant le baccalauréat, qu'on amenait leur lycée de travailler dans les archives oui. du Quai d'Orsay. Alors, c'était pas parfait. Hein. Ouais, C'est comme ça. C'est bon. un pays en guerre et, euh, qui, qui a eu le plus grand mal à euh, faire fonctionner son administration pendant la guerre. Il est donc miraculeux qu'on ait autant de choses. Tout ça est absolument euh, euh, captivant. Bien entendu, on a bien compris qu'il euh, y a une expertise fournie par les gens de l'Institut de, de, de l'École libre des sciences politiques à l'époque, euh, par les professeurs à, à la Sorbonne, par les membres de mon académie. Oui, 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 oui. Bon. Euh, il y a ensuite euh, les diplomates qui surveillent ça de très près, font savoir que ceci ne convient peut-être pas. Il y a l'armée qui est présente dans hein, la personne... Du euh, chef du service géographique de l'armée, qui est Gérald Bourgeois, si je ne me trompe pas. C est, c est, c est... Comment Bourgeois, général Bourgeois, voilà, merci. Et euh, Gérald Bourgeois, euh, dès que la discussion commence à s'égarer dans des zones qui ne conviennent pas à l'état-major, siffle la fin de la récréation, hein, c'est parfaitement net, d'autant plus que, euh, passé l'armistice, les frontières en Europe de l'Est, elles commencent à se définir avant même les traités. Elles sont définies sur le terrain, n'est-ce pas La Pologne, le cas de la Pologne a été évoqué, également le cas de la Tchécoslovaquie. Les frontières sont définies pratiquement avant les traités qui, très largement, les entérinent, en réservant un certain nombre de cas pour des plébiscites, je reviendrai. Et cette délimitation sur le terrain, euh, par la force des armes, largement, bon, se fait sous l'impulsion... Aussi, pas uniquement, mais aussi des missions militaires françaises présentes sur place, n'est-ce pas Avec des visions stratégiques extrêmement précises. Il ne faut pas là-dessus se faire la moindre illusion. Euh, tout ça est parfaitement... Les archives de Vincennes sont évidemment essentielles pour toutes ces questions. Elles ont été très justement évoquées hier au cours de notre euh, 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 conférence. Euh, les, euh, les militaires ont une vision extrêmement nette, judicieuse, ça je... Bon, mais extrêmement net en tout cas, et clair de ce qu'il souhaite comme frontière pour la France, y compris la frontière militaire sur le Rhin, je bien militaire sur le Rhin, et, et d'autre part en Europe orientale pour constituer ce que l'on appelait la barrière de l'Est, c'est-à-dire la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Roumanie et le royaume des Serbes, Croates et Slovènes. C'est la barrière de l'Est, Le terme est parfaitement clair, tant qu'il faut qu'elle soit aussi solide que possible sur le plan euh, stratégique. Ça, c'est très bien. Alors, évidemment, le résultat, euh, il est ce qu'il est, j'y reviendrai. Néanmoins, néanmoins, si vous lisez les comptes rendus euh, qui sont euh, à peu près verbatim, à peine résumés, du comité d'études, vous constaterez que tous les points délicats sont mentionnés, quelle que soit la recommandation faite, quelle que soit la suite donnée à cette recommandation du Comité d'études, souvent il n'est pas suivi, mais au moins tout, tous les points délicats sont repérés. Et tous ont sauté dans l'entre-deux-guerres après la deuxième guerre mondiale et continuent, dans certains cas, à sauter jusqu'à maintenant, n'est-ce pas C'est extrêmement intéressant. Hein Vous avez toutes les lignes de fracture de notre heureux sympathique continent, si j'ose le dire au passage. Repéré par tous ces spécialistes, qui savent bien que là, ça ne va pas passer tout seul. Voilà. Bon. C'est pour ça que c'est tout à fait fascinant et très, très actuel. Je recommanderais cette lecture. Euh, mais euh, euh, voilà. Euh, c'est un congrès de société savante aussi, le congrès de Versailles. Euh, les géographes, mais également les ethnologues, les linguistes, tout ça a été vu, c'est un congrès de société savante, n'est-ce pas C'est un congrès scientifique, société savante un peu ironique, un congrès scientifique aussi, avec, bien entendu, euh, le même total manque d'unanimité que nous connaissons dans nos propres euh, organisations scientifiques, évidemment. Il euh, y a une masse de faits à absorber. Il y a des descriptions, parce que tout ça remonte de commissions, d'abord les commissions, puis ensuite le conseil, et puis finalement les conseils des trois, pour finir, n'est-ce pas Et ils sont, les malheureux, Wilson, Lloyd George et Clemenceau, oh. abreuvés d'une masse de considérations de fait plus ou moins bien triées, parce que l'organisation de la conférence n'est pas parfaite du point de vue de la coordination de travail entre les commissions, Dis, disons-le. Bon. Là, euh, le secrétaire général de la Conférence, monsieur l'ambassadeur du TASTA, et ses services n'ont pas été, à mon avis, tout à fait à la, à la hauteur. Par la suite, on veillera de ne pas reproduire euh, l'embouteillage qui s'est euh, produit à ce moment-là. Et il y a des descriptions de contemporains qui sont assez amusantes, Elles sont dans les livres, je les, je les passe, mais j'ai trouvé dans les papiers John Foster Dallas, vous vous souvenez que John Fonson c'était le neveu de Robert Lansing, hein, secrétaire d'État américain de Wilson, bon, à l'époque de Wilson. Il a fait partie de la délégation américaine à Paris, il note les conversations. Et un jour, au cours d'une réunion de la délégation américaine, tout ça, il notait, ils ont les meilleurs archives, probablement. Bon, on dit au président Wilson, oui, mais bon, là, vous voulez faire ça, mais il y a les faits. Facts, Mr. Penner, les facts et vous savez ce que répond le malheureux Wilson ?« I'm tired of facts. » Bon, mais euh, tenez compte, s'il vous plaît, de, de ça, parce que c'est intellectuellement euh, très négligent. Alors, bien entendu, tous ces traités euh, forment, euh, constituent un bouleversement euh, avec une euh, curiosité, n'est-ce pas, euh, qui met, euh, Venu à l'esprit en écoutant tous ces exposés, j'ai découvert des choses, y compris sur les archives du Quai d'Orsay, dans lesquelles j'ai travaillé. Puis j'ai fait ma thèse la Première Guerre mondiale. Bon. Pourquoi a-t-on mis tant de temps en France, au Quai d'Orsay, pas vrai pour les militaires, mais tant de temps pour reconstituer les fonds, en partie détruits, dispersés, déplacés pendant la guerre, comme ça nous a été fort bien expliqué pourquoi a-t-on mis tant de temps Bon, Par exemple, euh, on a retrouvé 300 microfilms euh, faits par les Allemands pendant la guerre qui n'étaient pas de bonne qualité, ce qui certainement pose un problème. Mais euh, quand j'étais à Bonn une fois de plus, euh, on avait euh, voulu exploiter les microfilms des papiers Riementrop, qu'on avait fait microfilmer à la fin. Les microfilms étaient de très mauvaise qualité, n'étaient pas lisibles. Et le représentant britannique à hein, la commission, qui faisait partie du département historique du Fire Office, dit, Écoutez, on s'en charge, si vous, vous voulez prêter on... ». Et il est revenu avec des photocopies qui étaient pas parfaites, mais parfaitement lisibles. On lui a demandé « Mais comment avez-vous fait ?»« Et on a confié ça à la Royal Air Force ». Royal Air Force My Foot, -ce, pas euh, ce sont les services euh, britanniques équipés pour ce genre de choses. Donc, euh, conseil que je donnerais, si ces microfilms existent toujours, serait de les confier aux services spécialisés dont les moyens techniques dépassent tout ce que vous pouvez imaginer. Pas bon. Euh, il n'y a visiblement pas eu une priorité. Alors, je sais bien que le Quai d'Orsay avait beaucoup de choses à faire, y compris le rapatriement de beaucoup d'archives d'ambassades, les suites, entre guillemets, de la décolonisation, pour faire, y compris la dépense d'Algérie. Il y avait énormément de choses à régler. Mais, euh, très franchement, euh, je pensais qu'on n'avait presque rien sur la Conférence de la Paix. Parce que c'était ce qu'on me qu disait. Là. Il n'y avait rien, donc, pratiquement rien dans les inventaires. Il y avait des choses qui... Euh, était au moins potentiellement utilisable et qui n'était pas encore euh, reclassé, n'est-ce pas Alors, il euh, y avait une pudeur, je le dis très franchement, monsieur le directeur, vous bouchez vos chats aux oreilles, il y avait une pudeur, incontestablement, hein, une forme de gêne. Je m'en rends mieux compte avec le recul et vous m'avez hier, les uns et les autres, tout à fait éclairé. D'abord, il y avait un certain nombre de lièvres euh, que l'on ne euh, souhaitait pas euh, euh, soulever. Je vous rappelle que qu'on est passé en France à la loi de 50 ans qu'en 1968, et donc on a ouvert après ça assez rapidement... Jusqu'en 1918, puis ensuite assez rapidement la suite, car on est passé assez vite à la loi de 30 ans. Bon. Et donc il y a eu une ouverture aux lecteurs, et pas simplement aux responsables des publications de documents, qui s'est accélérée considérablement. Alors, euh, je pense qu'on n'avait pas absolument envie de euh, trop soulever les lièvres, euh, de lièvres en particulier, les buts de guerre français pendant la guerre de 14. Il y avait eu un. Un article publié par euh, Pierre Renauvin en 1968, euh, qui était tout à fait honnête, hein, je vous le dis tout de suite, mais qui était quand même... Euh, un peu, Il euh, euphémisait un petit peu. Euh, J'ai refait, à partir exactement des mêmes archives entre nous, en 1978, un article qui était nettement plus incisif, n'est-ce pas Cette Question de génération, si vous voulez. Bon. Et puis, euh, il y avait l'occupation de la Roue. L'occupation de la Roure constituait 1923. On est dans le sujet. Hein. Il y avait un certain dossier numéro 23, si on se souvient bien, des papiers Millerand qui étaient réservés. Alors, ma curiosité et ma mauvaise éducation sont telles euh, que j'ai vu évidemment ce qu'il y avait dans ce dossier réservé. C'était tous les plans réels de la France enfin, expliquant, justifiant, pas, mais expliquant l'occupation de la Roure euh, qui allait très loin. Il s'agissait de refaire en fait en 1923 tout ce qui avait échoué en 1919 lors de la conférence de la paix. Non, ça, ça a été réservé. Bon, voilà. Euh, je pense que, euh, en l'ordre de cette euh, raison qui, qui, qui jouait, euh, il y a eu, euh, d'autre part, dans ce domaine, une prudence dès l'après-guerre, dans la préparation des dossiers. Des euh, pudeurs. Ce n'est pas des pudeurs, ça existe. Les conservateurs peuvent être pudiques. Euh, par exemple, j'ai vu un jour dans l'inventaire Luxembourg, pour la guerre de 14, qui avait 40 volumes, à peu près ou 42, bon, consacrés aux chemins de fer luxembourgeois pendant la guerre de 14. Sachant que les chemins de fer luxembourgeois euh, font 162 km, je me suis dit qu'un volume pour 4 km de voie ferrées, c'était quand même intéressant. Et je suis allé voir, nous sommes dans la guerre de 14, bon. Mais ça va jusqu'en 1919, et il y a beaucoup de documents pour 1919. C'est tout simplement le projet d'annexion par la France du Luxembourg. Voilà. Euh, ben oui, oui, je vois que... Euh, ça, je... Bon. Donc, euh, donc euh, le titre était un peu... Personne n'allait voir. Je vois de faire, bien. Mais il y avait d'autres euh, raisons. On savait qu'il y avait euh, des euh, papiers... On savait bien entendu, ça a été dit, que euh, les archivistes allemands s'étaient installés d'abord à Tours, puis ensuite à Paris. Euh, c'était n'était pas un secret, c'était tout à fait connu. Votre prédécesseur à l'époque, notre qu'en qui était directeur quand j'étais là, euh, me, me disait on parlait, mais il y avait été à Tours, enfin il n'y avait aucun euh, bon hein, comme ça. Euh, et alors, très franchement, dans l'esprit de l'époque et pas dans l'esprit actuel, euh, ça paraissait euh, tout à fait enfin, normal, évident, c'est ce qu'on fait toujours. Je dois vous dire que j'ai pu travailler pour ma thèse sur la série AP grâce à l'inventaire constitué par les archivistes allemands. Sans cet inventaire, j'aurais été bien embarrassé, n'est-ce pas bon puis, euh, malgré tout, il y a eu, en 1971, la publication du livre d'un autre euh, historien qui avait travaillé dans les archives françaises, Ludwig Zimmermann, Frankreich's ruhr von Versailles, zum 1971. J'ai retrouvé ça dans ma bibliothèque. Je passais la nuit à le retrouver, mais je l'ai retrouvé. Et euh, ça avait beaucoup euh, intrigué mon ami, prédécesseur et maître Jacques Barietti, parce que c'était publié par le collègue du professeur Zimmermann, qui était décédé, puis après sa mort, et le collègue de l'Université d'Erlande, je crois qu'il avait publié, expliquait que Zimmermann avait utilisé les archives qu'il avait trouvées en France, sur cette question. Bon, il n'y a pas d'index d'archives, il n'y a rien dans le livre, il n'y a pas même de réel annotation, pas pas de Fondhort, de comme on dit en allemand, il y a des... Tous les documents sont notés, précisés, télégrammes, machin, numéro de temps, etc. Mais bon, on sait simplement, en gros, que ça vient des archives françaises. Et euh, dans sa thèse parue en 1975, Jacques Barietti, qui avait consacré beaucoup d'efforts à retrouver exactement l'histoire de ce, ce, ce livre, qui, qui est très bien fait, tout à fait intéressant, tout, tout à fait utilisable, euh, il, il avait euh, publié sa thèse sans donner ses sources, parce ça 200 pages, c'était trop long, bon indiquant simplement que euh, les sources du travail de M. Zimmermann, c'est-à-dire des documents français, il savait qu'il y en avait une série aux archives de Coblence. Je ne suis jamais allé voir, mais euh, il y aurait toute une histoire encore à développer dans ce euh, domaine. Et, bon, c'est l'histoire des archives. Vous savez, c'est toujours complexe. Alors, en dehors de, de ça... Et il y avait euh, d'autre part euh, parce qu'on savait donc qu'il y avait des archives qui n'avaient pas été détruites hum? françaises qui se promenaient bon. on ne posait pas de questions j'étais responsable euh, sur place si d'Orsay avait voulu que je pose une question il n'avait qu'un coup de téléphone à me donner, n'est-ce pas moi-même il m'arrivait d'évoquer ça Jacques Barietti l'a fait souvent, je sais bon alors, là aussi, ça peut vous étonner, mais l'état d'esprit n'était pas d'aller ennuyer euh, le ministère des Affaires étrangères allemand pour ces questions de documents de la Première Guerre mondiale. Enfin, je suis absolument convaincu que euh, ce n'était pas une priorité. Il y avait bien d'autres chats à fouetter. Je me permets de vous rappeler l'époque que c'était. Et donc, on n'insistait pas, tout en sachant qu'il y avait probablement des choses euh, en Allemagne. Et puis... Euh, plus profondément, à mon avis, je remonte avant même euh, la euh, Deuxième Guerre mondiale, et il y a eu euh, très tôt une forme de mauvaise conscience chez les responsables français, y compris politiques, diplomatiques au plus haut niveau, euh, sur euh, mauvaise conscience ou du moins la conviction que le traité de Versailles n'était peut-être quand même pas parfait dans, sur tous les points, ni les autres traités d'ailleurs. Euh, par exemple, dès 1926, au moment où euh, des entretiens de Touarie, après les accords de Locarno entre Stresemann et Briand, il euh, y a des conversations très approfondies entre français et allemand. Alors, pour le compte rendu français de la conversation est toujours vague, mais compte rendu allemand est beaucoup plus précis. Et dès 1926, Briand et Berthelot, en général disent à leurs interlocuteurs allemands que oui, effectivement, le corridor euh, polonais, ce n'est pas une très bonne idée, mais que là, peut-être un jour... bon euh, Comment voulez-vous que les Allemands soient pas révisionnistes euh, si les Français ne le sont pas devenus progressivement et dès 1926, beaucoup plus tôt pas, Alors ça aussi, euh, bon certaines euh, 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 prudences. Bon, euh, et qui a été ensuite euh, poursuivi... Je vous raconterai une anecdote pour détendre l'atmosphère et vous amuser. Dans les années 90, peut-être 1995, un diplomate du Quai d'Orsay m'a dit « Écoutez, nous avons décidé de faire quelque chose de gentil pour les Allemands ça, ». Ça revient tous les cinq ans à peu près. Vous savez, bon, quelque chose de gentil. Et j'ai eu une idée. On déclarer le traité de Versailles « nul et non avenu ». Je dis oh, « Monsieur le conseiller, vous êtes, quelle belle idée ». Alors comme ça, on rend la » ce qui a mis un terme à la discussion euh, tout de suite, n'est-ce pas Bon, même chose pour Trianon. C'était passionné par l'histoire de la délimitation précise, commune par commune, en tenant compte au niveau local des intérêts économiques. C'est tout à fait passionnant, car l'encre du traité de Trianon n'a même pas eu le temps de sécher que le président du Conseil, euh, Millerand, et son euh, secrétaire général, euh, qui n'est autre que paléologue. Hein, euh, très inquiet de la poussée de la Russie bolchevique euh, vers euh, l'Europe centrale, c'est en pleine guerre russo-polonaise, se demande s'il ne faudrait pas essayer de reconstituer un ensemble viable en Europe centrale, comprenant la Hongrie, en lui faisant. On ne va pas changer le traité, mais des concessions territoriales à la marge. C'est-à-dire dans le sens de ce qui a été dit sur les modifications pour une commune intérêt économique. Commun. Essayez d'utiliser ça. Quand vous lisez les documents français en rapport avec ce qui nous a été expliqué sur les délimitations, on comprend très bien. Plus l'idée de créer une zone économique pour essayer de compenser la destruction de l'Autriche-Hongrie, au moins sur le plan économique. Bon, tout ça va échouer pour un ensemble de raisons. D'une part, part, parce que les Polonais ont remporté la victoire sous Varsovie, comme vous le savez, ce qui a écarté le danger. Et d'autre part, la plupart des responsables français ont trouvé que Milan et son équipe étaient allés beaucoup trop loin Beaucoup trop loin dans cette voie qui risquait, en particulier de fragiliser la, la, la Tchécoslovaquie. Ça, c'est tout à fait évident. Euh, bon, on a également euh, appris beaucoup de choses sur les autres traités, en particulier le traité de, de Lausanne. Je, je pensais que le traité de Lausanne pour les Turcs était considéré comme un succès, ce qu'il était d'ailleurs par rapport au traité de Serres et compris avec intérêt qu'il y a eu au Parlement, l'Assemblée turque, une opposition quand même pour voter à cause de certains nombres de regrets. Bien entendu, personne ne prétendra que les traités étaient parfaits, en particulier pour le Moyen-Orient. Je pense que c'est tout à fait clair. Je terminerai néanmoins par deux remarques. Il est évident que la formule de l'État-nation qui est le modèle du traité de Versailles, ne s'adapte pas toujours parfaitement dans la situation concrète de l'Europe. Euh, D'autre part, euh, à partir du moment où les empires centraux avaient perdu la guerre, il est très difficile d'imaginer une paix radicalement différente. Vous n'imaginez pas 4 millions, 3 millions de Polonais restant en Allemagne, ainsi qu'un million et demi d'Alsaciens-Lorrains restant en Allemagne après des fêtes du Reich. Vous n'imaginez pas le maintien de l'Autriche-Hongrie qui s'était décomposé avant même d'ailleurs l'armistice de Villa Giusti, hein, je tiens à le euh, rappeler. Donc euh, les traités ne sont pas totalement arbitraires, loin de là. Euh, D'autre part, euh, la carte de euh, l'Europe euh, d'aujourd'hui, Malgré des transformations, elle n'est pas tellement différente de celle de l'Europe de Versailles. Elle est même peut-être plus proche de celle de 1919-1923 que de ce qu'elle était en 1945-1946-1947. D'autre part, le traité de Versailles introduit des nouveautés dans le droit international qui sont importantes, les plébiscites, les plébiscites euh, c'est la première fois qu'on le fait systématiquement on ne l'avait pas fait avant sauf le cas très particulier de la Savoie en 1860 et également des traités de garantie pour les minorités dans les nouveaux pays ils doivent signer ces traités de garantie qui font partie de l'ensemble euh, pour garantir les droits individuels je sais bien individuels mais quand même les droits de leur minorité. et donc euh, malgré tout l'œuvre de euh, 1910 19, 1923, si on ne parlera pas d'une Europe de Versailles comme on a pu parler d'une Europe westphalienne ou d'une Europe de Vienne, a quand même constitué une euh, réalité. Euh, évitons donc euh, de euh, rejeter tout euh, ce qui a été fait sans, sans euh, réflexion, euh, ce qui pourrait avoir des conséquences euh, encore euh, aujourd'hui, n'est-ce pas et rappelons pour finir que euh, si le Sénat américain avait ratifié euh, le traité de Versailles, euh, les dispositions prévues par les Américains pour gérer, par exemple, pour gérer la suite, essayer de, euh, de l'Arménie aux réparations, etc., essayer de gérer euh, les choses qui, de toute évidence, n'avaient pas été bien réglées à Versailles, auraient été réglées différemment.